0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 푸틴 러시아 대통령의 폭주가 우려스럽습니다. 러시아와 우크라이나가 첫 대화에 들어간 시간 러시아군은 수도 키예프에 무차별 공격을 가했고 군사시설이 없는 우크라이나 제2도시 하리코프에도 민간인을 겨냥한 총성은 이어졌습니다. 러시아는 이제 진군보다는 공격 수위를 올리고 있어서 전쟁이 새 국면을 맞고 있습니다. 국제부 장성주 기자가 보도합니다.
2: 1차 협상이 끝나자마자 러시아가 우크라이나에 대한 공세 수위를 높였습니다. 옥사나 마르카로바 미국 주재 우크라이나 대사는 러시아가 제네바 협약에서 금지한 진공폭탄을 사용했다고 주장했습니다. 진공폭탄은 공기 중 산소를 빨아들여 엄청난 고온의 폭발을 일으키는 핵폭탄 다음으로 위력이 큰 무기로 알려졌습니다. 모체가 공중에서 파괴되면서 새끼폭탄 수백 개가 흩뿌려져 불특정 다수를 살상하는 접속탄을 사용했다는 분석도 나옵니다. 우크라이나 현지에선 1차 협상 직후 엄청난 공습이 쏟아져 밤새도록 공습경보가 울렸습니다. 수도 키우에선 폭격으로 TV타워가 파괴돼 국영 방송이 마비됐고 5명이 숨지고 5명이 다쳤습니다. 우크라이나는 러시아가 방송과 통신을 끊고 우크라이나가 항복한다는 가짜뉴스를 퍼트릴 계획이라고 지적했습니다. 인구 140만 명의 우크라이나 제2도시 하르키우 주택가도 러시아의 포탄이 떨어져 어린이를 포함해 민간인 11명이 숨진 것으로 집계됐습니다. 2차 회담이 이르면 오늘 열릴 전망인 가운데 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아를 향해 회담이 시작되기 전 최소한 민간인에 대한 폭격을 중단하라고 경고했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 계획대로 침공이 진행되지 않자 러시아가 대량살상 무기까지 사용하고 있다는 주장이 나왔습니다. 앞서 푸틴 대통령은 인류의 재앙과도 같은 핵전쟁 위협도 언급을 했었죠. 러시아가 다급한 상황에 처해 있기 때문에 이런 말과 행동이 이어지고 있다는 분석이 미국에서 나왔습니다. 워싱턴 연결하겠습니다. 권민철 특파원이 보도합니다.
3: 우크라이나 침공 뒤 수도 키에프를 향해 파죽지세로 돌격하던 러시아군. 침공 이틀 만에 함락 가능성까지 나왔던 수도 키에프는 그러나 아직 건재합니다. 미군정보당국은 오늘 러시아군의 주춤사를 다각도로 분석한 결과를 공개했습니다. 우선 식량과 연료 부족 가능성을 제기했습니다. 군수물자 보급에 문제가 생겼을 거라는 관측입니다. 키 f 프 북쪽의 줄지어선 러시아군 무장차량 행렬도 밤사이 64km까지 늘어났습니다. 러시아군 사기 저하도 꼽았습니다. 국제사회의 반전, 반러 여론을 등에 업은 우크라이나 국민 저항에 기죽은 것 아니냐는 겁니다. 일부 러시아 병사들의 투항 사례도 보고됐다고 합니다. 전쟁인 줄도 모르고 출동했다는 러시아 병사의 고백도 전했습니다. 미군은 현재로선 러시아군이 이러지도 저러지도 못하는 교착 상태에 있는 걸로 봅니다. 예상치 못한 상황 변수에 러시아군이 전략 수정에 들어갔을 거란 분석도 내놨습니다. 그동안 자제했던 민간인 지역 폭격이나 TV 송출탑 파괴 등에 나선 것도 국민 저항을 무력화시키려는 의도 아니냐는 겁니다. 오히려 초반 작전 실패에 따라 더욱 파괴적인 공격에 나설 수도 있다는 전망도 함께 내놨습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 러시아의 우크라이나 침공으로 결국 국제유가가 100달러를 돌파했습니다. 서민 연료라는 LPG값도 올랐는데요. 대선이 끝난 후전기료 인상도 불가피한 만큼 에너지 인플레이션이 본격화할 전망입니다. 이 내용은 임진수 기자가 정리했습니다.
4: 국제유가가 다시 100달러를 돌파했습니다. 밤사이 4월 인도분 서부 텍사스안 원유는 전 거래일보다 8% 급등한 배럴당 103.41달러의 거래를 마쳤습니다. 브렌트유도 배럴당 7% 넘게 상승해 105달러 선에서 거래됐습니다. 모두 8년여 만에 최고치입니다. 이에 미국 등 국제에너지기구 회원국들이 비상 비축류 6천만 배럴을 방출하기로 합의했지만 치솟는 유가를 잡기에는 역부족입니다. 러시아의 우크라이나 침공이 7일째에 접어들며 글로벌 원유 공급망 차질 우려가 더 커지고 있기 때문입니다. 국제 제재를 받게 된 러시아는 세계 3위 산유국이자 최대 천연가스 수출국입니다. 이에 따라 국내 에너지 가격도 큰 폭으로 오르고 있습니다. 전국 평균 휘발유 가격은 리터당 1750원을 돌파하며 1월 초에 비해 10%가량 상승했고 최근 유가 상승률을 반영하면 곧 리터당 2000원을 돌파할 가능성이 커졌습니다. 또 서민연료인 LPG 공급 가격이 어제부터 킬로그램당 60원 인상됐습니다. 향후 유류세는 물론 전기세를 비롯한 에너지 가격이 보다 큰 폭으로 상승할 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 방역 패스를 중단한 첫날부터 방역 성적표는 어둡습니다. 신규 확진자가 사상 처음으로 20만 명을 넘어섰는데요. 방역당국은 신규 확진자보다 위중증 환자나 사망자 수가 중요하다고 말을 했지만 이 역시 우려스러운 건 마찬가지입니다. 백신 미접종자들을 보호하기 위해서 도입된 방역패스가 적용된 마지막 날 사망자는 모두 112명이었고 이중 52명은 미접종자였습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
5: 어젯밤 9시 기준으로 신규 확진자는 20만 4960명입니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자는 22만 명대 말이면 23만 명 안팎이 될 것으로 보입니다. 방역당국은 대선 일은 오는 9일쯤 23만 명 이상의 확진자가 나올 것으로 예측했으나 이미 20만 명이 훌쩍 넘는 확진자가 발생했습니다. 식당과 카페 같은 다중이용시설과 의료기관의 방역패스도 중단돼 확진 규모는 더 커질 것으로 전망됩니다. 확진자가 급증하다 보니 위중증 환자와 사망자도 빠르게 늘고 있습니다. 어제 위중증 환자는 전날 대비 12명 증가한 727명을 기록했고 사망자는 112명으로 전날에 이어 역대 두 번째로 많습니다. 사망자 가운데 절반 가까이는 코로나19 백신 미접종자로 확인됐습니다. 특히 40대 이하 사망자 6명은 모두 백신 미접종자였습니다. 방역당국은 60세 이상 고령층의 백신 미접종의 위험성을 고론하며 접종받거나 코로나에 감염되지 않도록 노력하는 게 중요하다고 강조했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 신규 확진자가 그야말로 폭증한 오늘 초중고등학교는 계약을 합니다. 앞으로 오미크론의 유행은 더 커질 텐데... 학부모들은 불안감 속에 자녀의 등교를 준비할 수밖에 없는데요. 학교에 따라서 등교와 원격 수업을 병행하거나 매일 등교 혹은 격주 등교 등 방식도 제각각입니다. 장규석 기자가
6: 취재했습니다. 유치원을 졸업한 아들이 오늘 처음 초등학교 입학하는 날. 아빠는 벌써부터 불안이 커집니다.
3: 학교는 아무래도 이제 아이들 수도 많고 하다 보니까 또 아직 아이들이 예방접종을 안 했잖아요. 그래서 좀더 걱정이 많이 되는 상황이에요.
6: 초등생 딸을 둔 엄마는 이제는 학교를 보내야겠다라는 생각에 책가방을 쌌지만 아직 정점이 오지 않은 코로나 상황은 걱정입니다.
0: 아이가 좀 게을러지기도 하고 이젠 안 되겠다. 그런데 또 한편으로는 3월 중순이 정점이라고 하니까 2주 정도는 원격 수업을 했으면 하는 그런 마음이...
6: 등교 방침도 학교별로 제각각이라 혼란스럽습니다. 교육부는 유초중고 학생은 매주 2회, 교직원은 매주 1회 등교 전 자가검사를 해서 음성이면 등교하라고 권고했지만 하지만 이는 권고사항일 뿐 실제로는 우리 아이 학교에서 어떤 식으로 적용될지 아직 불확실성이 큰 상황입니다. 한편 등교와 관련해 자녀가 코로나에 확진된 경우는 7일 동안 등교를 할수 없습니다. 다만 학교에 서류를 내면 출석은 인정됩니다. 또 학생이 사는 집에서 확진자가 나왔다면 해당 학생이 2차 백신 접종까지 받은 경우 등교할 수 있지만 그렇지 않으면 7일 동안 같이 격리해야 합니다. 하지만 이것도 오는 14일부터는 집에서 확진자가 나와도 학생이 예방접종을 하지 않더라도 등교할 수 있습니다. cbs뉴스 장교석입니다. 어제 서울 광화문 청계광장에는 8 0 0 0 명이 모였습니다.
1: 300명 이상 집회가 불가능한 상황 속에 사랑제일교회 전광훈 목사 측은 선거 유세를 빙자한 변칙 집회를 열었는데요. 서울시와 경찰은 속수무책으로 당했습니다. 보도에 박정환 기자입니다.
7: 전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 국민혁명당이 3일절 1천만 기도회를 열었습니다. 행사는 종로구 국회의원 보궐선거에 출마한 구본철 후보 선거유세로 신고됐는데 실상은 대규모 집회 형식으로 진행됐습니다. 현재 방역수칙상 집회의 경우 백신 접종 완료자만 최대 299명까지 모일 수 있는데 선거유세는 인원 제한이 없습니다. 결국 선거유세의 탈을 쓴 대규모 꼼수 집회라는 논란이 제기됩니다. 광장에는 3천여 명의 참가자가 몰렸고 거리 두기를 하지 않은 채 일부는 마스크를 벗고 음식물을 섭취하기도 했습니다. 길을 가득 메운 대규모 행사에 시민들은 불편을 호소했습니다.
6: 저희도 저길 지나왔는데 사실 처음 지나와봤습니다. 왜 저렇게까지 하실까를 생각도 들기도 하고
7: 경찰은 선거 유세 형태의 행사인 관계로 제재하기는 어렵다며 질서 유지와 돌발 상황에 대비해 일부 경력을 투입하는 데 그쳤습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 대선 소식으로 넘어가겠습니다. 3월 9일 치러지는 제20대 대통령 선거는 마지막까지 이재명 윤석열 양강후보의 초접전 양상이 이어지면서 결과를 예측할 수가 없습니다. 이번 주 금요일 그러니까 이틀 후에는 사전투표가 진행되면서 오늘부터 선거일까지 초일기 상황에 돌입했는데요. 조태인 기자와 대선 소식 정리해보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자 대혼전 속에 대통령 선거가 일주일 앞으로 다가왔습니다.
0: 네. 남은 일주일 대선 후보들은 정말 사활을 걸어야 되는데요. 어제 이재명 윤석열 두 대선주자 모두 최대 승부처라고 할수 있는 서울에서 총력전을 펼쳤습니다. 예. 네, 서울을 포함한 수도권은 유권자 수가 가장 많고 또 수도권에서의 승자가 최종 승자로 이어져 왔기 때문인데요. 이 후보는 명동에서 윤 후보는 신촌에서 각각 유세를 했습니다. 이 후보는 수도권 민심을 잡기 위해 문재인 정부의 부동산 정책에 대해 부족함을 사과하면서 공급은 늘리고 세금은 낮추겠다 이렇게 약속했습니다. 아무래도 수도권 민심 위반의 부동산 정책 실패를 가장 큰 요인으로 본 것으로 보이고요. 윤석열 후보는 신촌에서 당내 경선에서 경쟁했던 홍준표 의원과 유승민 전 의원 등과 함께 원팀 유세에 나섰는데요. 윤 후보는 썩고 부패한 세력을 몰아낼 적임자가 자신이라고 강조했고요. 또이 후보가 말하고 있는 통합 정부론에 대해서도 강하게 비판했습니다.
1: 막판 최대 변수였던 단일화. 이거 어떻게 되는 겁니까 이제?
0: 네 새로운 물결의 김동현 후보와 이재명 후보가 이제 단일화를 할 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다 예. 그러니까 이 후보는 어제 김 후보와 만나 국민통합정부를 구성하는데 합의했는데요 단일화를 한다 안 한다 이런 얘기는 어제 없었는데 다 사실상 단일화 수순으로 보여집니다 오늘 오전 김 후보는 기자회견을 예정하고 있는데 이곳에서 향후 거취를 비롯해 이제 단일화 등에 대한 의견을 표명할 것으로 보이는데요 예. 이재명 후보 음성 한번 들어보시겠습니다.
5: 정권 심판에서 더 나쁜 세상 되면 누구 손에입니까, 여러분? 더 나쁜 정권 교체가 아니라 더 나은 세상 교체를 향해
6: 나아가겠다 결심했습니다, 여러분.
1: 자, 야권의 단일화 이슈인 줄 알았었는데 여권에서 먼저 나왔어요. 그렇다면 궁금한 게 안철수 후보입니다. 어떻게 되는
0: 거죠? 네, 그러니까 국민의당 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화가 결렬되면서 이제 이재명 후보는 통합정부론을 고리로 안 후보에게 계속 손짓을 하고 있는데요. 예. 그런데 안 후보가 어제 윤석열 후보와 회동 의향을 묻는 기자들의 질문에 좀 애매한 대답을 내놔서 이제 그 뜻이 무엇이냐 해석이 분분한데요.
6: 저는 정치인들끼리 중요한 어떤 어젠다에 대해서 논의를 하자고 한다면 어떤 정치인이든지 만날 용의가 있습니다.
0: 네. 그러면 이제 단일화 여지가 아직 있는 건가 생각할 수도 있는데 또 그러면서도 윤 후보 측이 단일화의 진정성이 없다는 점도 비판해서 좀 해석이 분분한 상황입니다. 네.
1: 예, 선거 시간이 다가와서 그런지 이제 마지막이란 단어가 곳곳에서 눈에 띕니다.
0: 네. 오늘 선관위 주간 마지막 tv토론이 있습니다. 이재명 윤석열 후보를 비롯해 정의당 심상정 안철수 후보 4명의 대선 후보는 오늘 밤 8시부터 2시간 동안 사회 분야를 주제로 토론에 참석합니다. 예. 그리고 내일부터는 내일부터 투표 당일인 9일까지 여 여론조사 공표가 금지되는 깜깜이 기간이거든요. 오늘 사실상 마지막 여론조사들이 순차적으로 발표될 것으로 보입니다.
1: 예, 여기까지 정리하죠. 조태인 기자였습니다. 자, 합천과 고령에서 발생했던 축구장 950개 규모로 태운 산불이 어제 오후에 진화됐다는 소식 끝으로 전해드리면서 이제 날씨 연결해 보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 새학기가 시작되는 오늘 날씨 어떻습니까
8: 네, 새로운 계절, 새로운 달, 또 새학기가 시작되는 오늘 여전히 전국이 비교적 맑은 날씨를 보이겠습니다만 일교차가 클 것으로 보여서 옷차림 세심하게 신경을 쓰셔야겠습니다. 오전 7시 현재 파주가 영하 8도, 북춘천 영하 6.4도, 서울 영하 1.9도 등의 분포로 대부분 어제보다 평년보다 더 추운 날씨를 보이고 있는데요. 오늘 한낮 기온은 서울 8도, 원주 10도, 청주, 광주 11도, 대구 14도의 분포로 평년 수준만큼 기온이 오르면서 일교차 큰 날씨를 보이겠습니다. 이런 가운데 요즘 매마른 날씨 속에 대형 산불이 자주 발생하고 있는데요. 특히 오늘 낮부터 내일 오전 사이 강원 영동과 영남 지역을 중심으로 또 다시 바람이 무척 강하게 불 것으로 보이기 때문에 더욱더 불씨 관리 철저히 해 주셔야겠습니다. 그리고 오늘 전반적으로 공기질은 무난하겠습니다만 오늘 밤부터 내일 사이 서쪽 지역인 수도권과 충청, 광주, 전북, 제주권을 중심으로 또 다시 대기질이 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 그리고 이번 주 금요일에는 오후부터 중부와 전북 북부 지역을 중심으로 비 소식 있다는 점도 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 승자는 한번더 시도해본 패자다라는 말이 있습니다. 3월 2일 오늘은 많은 것들이 새롭게 시작되는데요. 힘들고 어렵더라도 한번더 시작해보시죠. 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식
0: 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.